0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan en el Consejo Interterritorial de Salud este miércoles volver al 100% de los aforos deportivos a partir de marzo. Un cambio que devolverá la normalidad a los recintos abiertos y cerrados hasta ahora limitados en un 85% y un 75% respectivamente. Y según un estudio elaborado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, durante al menos seis meses después de la vacunación con Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, los anticuerpos producidos por las células inmunitarias se vuelven cada vez mejores y se dirigen con mayor precisión contra el virus. Y hoy ha presentado el nuevo proyecto de ley que requerirá que empresas como Facebook y Google agreguen funciones que protejan a los niños, informa Celia Mayuelas.
2: Así es, el nuevo proyecto de ley otorgaría a las plataformas en línea el deber de prevenir o mitigar ciertos daños a menores, incluidos el suicidio, los trastornos alimentarios y el abuso de sustancias. Si se aprueba, el proyecto de ley tendría un efecto significativo en el diseño de las plataformas realizadas por empresas como la matriz de Facebook, Meta, Snap, Google y TikTok. La ley de seguridad en línea para niños busca proteger mejor a niños de 16 años o menos, que son usuarios habituales de estas plataformas. Requiere que esas empresas implementen salvaguardas a las que los menores o sus padres pueden acceder fácilmente para controlar su experiencia y datos personales. Además, busca limitar la capacidad de otros para encontrar menores en línea, restringir la cantidad de datos que se pueden recopilar sobre ellos y limitar el tiempo que pasan en línea.
0: Pues gracias Celia Mayuelas y cruce de acusaciones en torno a la polémica formación de gobierno en Castilla y León este miércoles en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. La sesión arrancó con la intervención del líder de la oposición, Pablo Casado, recordando a Pedro Sánchez, presidente, que ya ha perdido cuatro elecciones y acusándolo de hacer trampas.
3: Señor Sánchez, le tengo que felicitar un feliz año nuevo, porque lleva sin aparecer por aquí dos meses. Y en estas semanas ha tenido tiempo para perder otras elecciones, y ya lleva cuatro desde que fue investido presidente del gobierno. En tres de ellas ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas y hecho que ha hecho trampas con todos los instrumentos del Estado, con el FIS de Tezanos con el BOE de inversiones públicas a dedo y hasta con los fondos europeos a la carta de los gobiernos socialistas pero ni con esas.
0: Sin contestar el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha aseverado que le ha llegado la hora de la verdad a Pablo Casado en referencia a las diatribas para formar gobierno con o sin Vox en un momento en el que el Partido Popular apoya la voluntad de Alfonso Fernández Maño para formar un gobierno en solitario, pese a que cuenta con 31 de los 41 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Sánchez ha puesto un alto precio romper totalmente con Vox en toda España para una posible abstención del PSOE que posibilite el gobierno de Mañueco y evite así la entrada de Vox en la Junta después de romper con Ciudadanos, cuyo líder Francisco Igea estará esta noche en los micrófonos de Capital Radio en el balance a las 9 de la noche. Y de fondo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz se desmarca de Unidas Podemos y aboga por articular un cordón democrático con el que evitar que Vox entre a gobernar junto al Partido Popular en la Junta de Castilla y León. Díaz ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios públicos dependan de la extrema derecha. Yo creo que el señor Casado se tiene que aclarar porque tienen demasiada cacofonía en, en su organización. Por tanto, que se aclaren y con lo que dispongan, desde luego, nuestra apuesta es clara y es cordón democrático que no sanitario en nuestro país. Insisto que la dependencia, la educación pública o la sanidad pública dependa de la extrema derecha creo que es muy mala noticia para nuestro país. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha interpelado al partido de Santiago Abascal para que explique con qué fin quiere la vicepresidencia de Castilla y León si defiende acabar con las comunidades autónomas. Dice Aznar que quien ha ganado las elecciones tiene que apañárselas para gobernar y tiene que valorar el mejor gobierno. Sobre Vox sugiere que es una fuerza de derecha radical al decir que está a la derecha de la derecha y ha recordado a sus referentes en Europa, figuras que, según Aznar, no ofrecen ventajas en ningún gobierno y ha querido enfatizar que el Partido Popular es un partido constitucional europeo y europeo. Y hablando de Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea valida el reglamento comunitario que permite suspender los fondos europeos a los países donde el Estado de Derecho está en riesgo. Así que Hungría y Polonia están en el punto de mira. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio.
3: Me atrevo a decir, que tal? Buenas tardes, que hoy es un programa del cambio y de la transformación. Lo digo porque va a ser casi una línea temática hasta que finalice nuestro programa, porque ahora enseguida vamos a saber, con la ayuda de especialistas en la gestión del cambio, si precisamente gestionar los cambios en las organizaciones eh, es una disciplina que se puede llegar a aprender. Se ejecuta, obviamente, porque si estamos en un punto y queremos ir a otro, pues allí que vamos a acabar. Ahora, el resultado puede diferenciar... Puede variar mucho según quién esté pilotando esos cambios. Y si esa persona tiene una formación específica en gestión del cambio, pues eso que se lleva la compañía. De eso es de lo que vamos a hablar, de cómo se puede modelizar la formación, además oficial, de la gestión del cambio en las organizaciones. Y lo vamos a hacer con el que posiblemente sea el primer curso universitario en gestión del cambio. Enseguida vamos a saludar a los responsables de este curso, Amanda Palazón, directora del Instituto de la Gestión del Cambio, y Miguel Ángel López, un experto especialista de los pioneros en nuestro país en desarrollar la gestión del cambio dentro de las organizaciones, como su director académico. Enseguida vamos a hablar de este curso de experto en gestión del cambio. Y luego, como digo, seguimos hablando de transformación, porque hoy, como es miércoles, tenemos el transformador, el espacio que junto a los especialistas, especialistas de Salesforce trata de adelantarse a esos cambios sociales, culturales, siempre con esa base digital para que las empresas estén preparadas para dar respuesta a unos retos y a unas preguntas que, ojo, muchas veces todavía ni siquiera se han formulado. Bueno, pues hoy tendremos a Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española de Retail, un referente en su sector que nos va a dar pistas sobre cómo fue 2021 y sobre este 2021, ¿cómo se encara 2022? Esto es importante para vosotros si sois de los que vendéis algo a alguien. Y sobre todo si lo hacéis en diferentes canales. Bueno, pues con Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española de Retail. Y con Enrique Mazón, vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce. Hablaremos sobre retail, sobre ventas, sobre consumidores, sobre cómo se comportan en este futuro 2022. Bueno, pues de eso, como digo, va nuestro programa. Un programa de cambio, un programa de transformación. Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Bienvenidos, empezamos. Bueno, yo creo que nuestros invitados hoy están muy orgullosos de este curso de, de experto universitario en la gestión del cambio. Lo digo porque hace 10 años, cuando ellos empezaron, o más, a pilotar la gestión del cambio de una manera organizada dentro de las empresas, pues no sé si se llegaban a imaginar que algún día se podría modelizar, crear un estándar y enseñárselo a futuros especialistas de la gestión del cambio en tiempos de Cambio Permanente. Buca Times, ¿no?, que decían, esos han venido para estar y quedarse, obviamente, quedarse y transformar nuestras organizaciones, nuestra vida. Bueno, pues hoy sí que es una realidad el curso de experto en la gestión del cambio. Amanda Palazón, directora del Instituto de la Gestión del Cambio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, Eduardo, pues encantado de estar aquí presencialmente.
3: Exactamente, este es uno de los cambios que nos ha supuesto la vida. Es que hay que gestionar todos los cambios que se producen inesperados. La virtualización de los procesos de la relación de los equipos, todo eso influye afecta en el desarrollo de las compañías. Saber adelantarse a eso y saber gestionar esos cambios es fundamental. Miguel Ángel López, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes, Eduardo. Muy bien y encantado de estar de nuevo en tu programa. Es un placer saludarte. Eres un especialista dentro de una gran compañía en gestión del cambio, pero como decimos, tanto tú como Amanda sois pioneros en esto de la gestión, cuando antes, poco menos que uno... Eh, cambiaba pues a, a base de golpes. Bueno, hoy, a, hoy se sigue cambiando un poco a base de golpes, ¿no? Pero ya un poco de manera ordenada, ¿no? Oye, hablando un poco de, de, de esos inicios, muy brevemente, porque quiero centrarme en el curso, ¿cómo se cambiaba antes? ¿Cómo se gestionaba el cambio en una organización? A palos, como decía yo antes, Miguel Ángel, ¿o cómo? Totalmente, y, y
6: perdiendo muchas noches en Google, ¿no? Porque al final, cuando empezamos en esto de la gestión del cambio, éramos muy pocos. Y no nos conocíamos, porque una de las cosas que hemos ido ganando a lo largo de los años ha sido la creación de una comunidad de la gestión del cambio. Y eso ha sido un aporte de valor tremendo, el poder encontrarnos en eventos, en, en, en los congresos que se organiza por el Instituto IMM, que han sido nuestra verdadera cantera para encontrar a otras personas de la gestión del cambio. Pero al principio era muy difícil, era prácticamente autoformación y, y funcionar por intuición. Y claro, evidentemente eso puede funcionar. De vez en cuando Pero te das cuenta que, que necesitas algo, algo más Y fue cuando yo me tiré a buscar una metodología Ni siquiera sabía si estaba buscando una metodología Estaba buscando algo que me aportara un conocimiento Para poder llevarlo a la práctica en el día a día De los cambios que yo tenía que, que liderar Y fue cuando, eh, arañando y buscando Encontré eh, en Brasil la primera metodología Y de la mano de IMM pude conocer a, a su creador a, a Vicente González Y fue cuando comencé realmente a aprender y claro, estar hoy aquí presentando un curso de gestión del cambio, un curso universitario, pues es una verdadera ilusión porque ha sido un tránsito muy complicado y que no siempre ha estado, ha sido fácil a la hora de encontrar referencias. ¿no? Es, es una, una disciplina muy importante hoy para las organizaciones pero que todavía le falta ese nivel de aprendizaje que creo que con este curso vamos a,
3: a lograr. Se va a dar ese salto cualitativo. ¿no? Eh, habla eh, Amanda, habla Miguel Ángel de una... ...de una metodología, entonces era supongo que predicar en el desierto... ...que la encontró en Brasil, quiero decir que se tuvo que ir hasta Brasil... ¿no? ...para encontrar esa metodología, desde entonces a esta parte... ...¿cómo ha ido creciendo el conocimiento en gestión del cambio... ...que ha derivado o, o va a derivar en este curso de especialista? ¿Cómo ha ido creciendo?
5: Bueno, yo hace 10 años que fundé el Instituto de Gestión del Cambio... Eh, fue cuando buscaba algo más, porque yo venía del mundo del trabajo temporal, que si hay fusiones, adquisiciones, compras, crecimientos orgánicos, en fin, inorgánico había de todo tipo de, de fórmulas, y me di cuenta que las personas eran el gran desafío de todo este ámbito y que había que ver cómo acompañarles en este proceso. Y fue ahí cuando identifiqué a Echenbuk, nos dieron la exclusividad en España, ¿no? en ese momento eh, Vicente Goncalves, como bien ha dicho Miguel Ángel, me, me nombró Country Manager en, España y empezamos. Y efectivamente era eh, predicar en el eh, en el desierto. Bien sabes que cuando hablábamos contigo, que tú fuiste también eh, bastante... Eh, receptivo. ¿no? Sí,
3: receptivo, ¿no?
5: <ríe> sí, bueno, es que de hecho nos ayudaste enseguida a lanzar toda esa parte de gestión del cambio cuando nadie apostaba y cuando íbamos a las organizaciones y nos decían, no, esto aquí no no se hace... No, no nos hace falta. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a crear pues esa comunidad, como también ha comentado Miguel Ángel. Trajimos esa certificación que es el origen de este curso universitario. Ya hay en España 700 personas eh, más o menos certificadas de todo ámbito, del IBEX 35 prácticamente al completo y Pymes Españolas. Y todo eso es lo que nos ha hecho y la demanda, de la gestión del cambio a profundizar y a profesionalizarse aún más, que todavía queda recorrido, pues es lo que nos lleva a montar este curso universitario. Ahí con, eh, con Marlon Molina, que sabes también que trabajamos mucho y es un gran aliado del instituto, de ese comité de expertos junto a Miguel Ángel López y otros, eh, él con una cátedra que hace en la Universidad de Ávila, eh, dice, oye, pues es que no hay transformación digital si no hay gestión del cambio, porque la transformación digital es una transformación cultural. Y ahí es cuando empieza a nacer esta necesidad que le hemos dado forma.
3: Ahora me habláis eh, del detalle sobre sobre este curso de experto eh, que pende de esa calle de la transformación digital de la Universidad de Ávila. Pero lo digo para que la gente se sitúe nuevamente, porque quizás hay mucho mucho novicio y novato en el mundo de la gestión del cambio. Y tú has dicho, hay empresas, ya hay 700 especialistas certificados que están eh, pues gestionando los cambios dentro de sus organizaciones, pero hay todavía otros tantos que son de los que dicen no nos hace falta, ¿no? Entonces yo me, quiero que me describáis brevemente lo que es una empresa con un experto certificado en gestión del cambio, que pilota los cambios que siempre se producen dentro de las organizaciones, y una empresa que dice que no, que no nos hace falta.
6: A ver. Pues mira, te voy a dar, yo creo que dos datos, porque yo creo que al final lo vamos a ver de manera muy, muy gráfica. En una empresa... Eh, o, en, o en las empresas en donde no se aplica la gestión del cambio hasta el 70% de, de sus proyectos no llegan a buen puerto y esto es una realidad, o sea, esto está medido, no es una, una cifra que, que nos hayamos inventado, sino que es, es una serie de, de, de mediciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo desde que las metodologías de gestión del cambio se van implantando. Y luego, por otro lado, eh, ya es, eh, la gestión del cambio es, es la, de, digamos, en el top de habilidades que se buscan en las empresas, ya está en la quinta posición. Es decir, cuando se buscan profesionales. En el top de las habilidades, la quinta que se está buscando es la gestión del cambio. Yo creo que eso es un dato importantísimo. ¿Por qué debemos formar a, a personas de nuestras empresas en gestión del cambio? Porque los proyectos en los que se aplica gestión del cambio tienen un retorno de inversión y, y ya se puede medir. Ya se puede medir el retorno de inversión en dos ámbitos. En la parte interesante, en la económica, que es donde eh, se produce ese retorno, porque los proyectos se implantan en mucho menos tiempo y con mucha menos caída en la curva de aprendizaje. Y segundo, en el retorno emocional que produce en los empleados el que la gestión del cambio entre en su vida en el día a día del trabajo. Es decir, cómo se implantan los proyectos incide mucho a la hora de
3: eh, generar adeptos al cambio. Eh... Estas, la verdad es que las cifras son, son, son contrastables ¿no? y son muy significativas. Y hablabais de que es necesario, decía Miguel Ángel, que es necesario formar a, a los equipos. No, no solo liderar los, los, los procesos de cambio, sino formar a los equipos que van a eh, eh, llevar a cabo esos, esos cambios. ¿Este curso está destinado a, a, esas, a esos empleados que forman parte de esos nuevos o no tan nuevos ya equipos de gestión del cambio? ¿Hacia quién se dirige el curso? A ver.
5: Efectivamente, o sea, al final la gestión del cambio ya, y el que no lo sepa ya de verdad va tarde, eh, ya es un imprescindible. Es como si haces un departamento de contabilidad y no tienes a ningún contable eh, profesional. Pues bueno, pues por intuición harás lo que sea y tú sabrás lo que haces con tus finanzas.
3: Sale Excel y, bueno, <risa> y, y que sea lo que Dios quiera. ¿no?
5: Efectivamente, claro. pues esto es igual. Aquí estamos todos en un proceso de transformación. Estamos en la era más disruptiva que nos ha tocado vivir y tienes dos opciones, pues ir solo y tú sabrás, a la deriva, o ir en una hoja de ruta organizada donde toda tu organización va hacia un objetivo común y eso... Eh te lleva a un éxito. Para que eso exista, tiene que haber una persona profesional que sepa de estrategia y que tenga un método. Y eso es lo que hace este curso. Este curso es lo que le proporciona a los profesionales de la gestión del cambio y a aquellas organizaciones que apuestan por tener organizaciones profesionales es, vamos a hacer una hoja de ruta. Lo primero, cómo se hace un buen diagnóstico para no dar pistoletazos sin sentido, sino poner foco de lo que quiero cambiar, que no siempre son grandes transformaciones. Hay pues una variedad de, de proyectos, uh -huh. vamos a ponerlo, vamos a ver qué, qué governance, qué gobierno ponemos en las organizaciones, o sea, qué herramientas, qué métodos, qué fórmulas vamos a llevar y vamos a formar a nuestro equipo de agentes de cambio para que exista cultura y vayamos todos de la mano. Eso es lo que hace dar herramientas, o sea, podemos medir, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, se basa en una metodología que creamos al origen, origen del instituto, que son las 5M, lo primero es el diagnóstico, lo segundo es Echenbuk, que sabes que es nuestra, nuestro origen y nuestra de donde nacemos, nuestro gran aliado internacional que nos da esa comunidad internacional y ese conocimiento internacional. En la fase de implementación está tanto Echenbuk como Me Tools, que es una herramienta que nos va a permitir medir KPIs e indicativos e indicadores soft, indicadores emocionales de las personas. Y luego consolidar ese cambio, que ya sabemos que lo que no se consolida vuelve al origen. Uh -huh. Y ese es el proceso que tiene el curso y ese es el proceso que lleva cualquier profesional de la gestión del cambio, organizada, sistemática, disciplinada y creativa. Ambas cosas.
3: ¿Y cómo se estructura el curso? Es un curso presencial, es un curso online, es un curso híbrido, executive porque hoy hay que hablar de una gran amalgama. ¿no eh, ¿Qué formato tiene? ¿Qué duración tiene? Esas 5 M's, ¿no? que son la eh, que vertebran ¿no? esos contenidos, cómo se desarrollan en módulos, eh, quién da las clases, cuéntanos.
5: Mira, se, se son los cinco pasos, las 5 M y cada una de las M es un módulo. En total son 200 horas porque es un curso de expertos de gestión del cambio que está dentro de esa cátedra que hablábamos antes de Marlon Molina, de transformación digital en la Universidad de Ávila. A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a aprender? Bueno, pues lo que vamos a aprender son, lo primero es cómo identificar ese cambio, la complejidad del cambio, el nivel de madurez, qué resistencias, qué, eh, qué, qué impactos organizacionales tiene ese cambio para luego trazar el plan de gestión del cambio. ¿Qué vamos a hacer durante este proceso? Bueno, es eh, híbrido, como no puede ser otra cosa, porque nosotros en nuestro en, nuestro, en nuestra fórmula de implementación ya vamos a trabajar como vamos a trabajar en la vida real. Por tanto, vamos a poner en práctica todo este, este formato híbrido. Vamos a combinar clases online, clases en streaming. Vamos a combinar con, fras, eh, con clases de masterclass, porque también van, van a estar con nosotros expertos específicos. El cambio tiene tres grandes ejes, que son la persona, todo lo que tiene que ver con personas, involucrar, participación, o sea, la persona, la formación y la comunicación. Pues estará con nosotros un experto en comunicación en la masterclass, estará con nosotros expertos en impactos organizacionales, en fin. De cada una de las áreas también nos acompaña expertos de diferentes empresas que, eh, bueno, pues para que nuestros alumnos aprendan y también cojan casos de éxito de otras organizaciones.
3: Iba a decir, qué sencillo, pero eh, en realidad se trabaja con las herramientas más complicadas y la más compleja, que es el ser humano, Miguel Ángel. Claro, de ahí que sean personas, formación y comunicación. Esto no es química orgánica, no es eh, un Excel de balances de contabilidad, es... Pues lente mucho más complejo, ¿no? Algo que no puede estar en un Excel que es una persona, ¿no? Sí, y lo que siempre se dice y no se
6: sabe si se hace, ¿no? Que es poner a la persona en el centro de las organizaciones. La gestión del cambio pone a la persona en el centro de la organización como objetivo y también como movilizador, porque... El cambio hoy en día, en el siglo XXI, tiene que ser un, un hecho viral dentro de la organización, un cambio en positivo, ¿no? que es uno de los eslóganes de, del Instituto IMM, el cambio en positivo. Hay que vivirlo de manera natural, hay que implantar el cambio como un, un elemento que es constante, que los cambios ya no, no paran. Las organizaciones tienen cambios permanentes, los proyectos ya no pueden ser a cinco años como eran antes, los proyectos son inmediatos. En un año puede el mismo proyecto haber cambiado dos veces de forma, ¿no? Y esto tiene que ser eh, totalmente asumido por las personas de la organización a través de una gestión del cambio natural. ¿Cómo, en el curso, cómo se va a orientar esto? De manera muy experiencial, porque hoy en día la formación tiene que tener ese perfil experiencial. Por eso, los profesionales que imparten este curso han vivido también en las organizaciones los cambios. La gente que comunica y que sabe cómo se comunica el endomarketing de las empresas, tiene que ser muy experiencial. Eh, hay, que, hay que recorrer la parte teórica, pero lo importante son las, las partes de la experiencia que se trasladan dentro del curso. Yo creo que es lo que le da el valor diferencial a este curso, porque el cambio es, eh, es más allá de lo que la propia teoría de la metodología que hay que aprender. El cambio tiene que incorporar elementos de vivencia diaria en una organización. Y con lo que hemos vivido en la pandemia nos ha demostrado que incluso estamos viviendo un cambio, eh, yo le, eh, le he denominado cambio distópico, porque ni siquiera... En nuestros peores sueños pensábamos que íbamos a tener que eh, recorrer ciertos momentos en las organizaciones como estos. Y también la gestión del cambio en estos dos años ha hecho su papel, ha ejercido su papel.
3: Hombre, yo, eh, claramente la pandemia lo que ha hecho ha sido pronunciar, sí, más si cabe los cambios, acelerarlos, adelantarlos, los que eran prácticamente inevitables, ¿no? Pero yo creo que sin pandemia... Al final, toda estructura empresarial iba a, a vivir cambios. Ya solo la propia digitalización, la propia transformación digital supone un cambio cultural, ha dicho Amanda, y esto implica cambio desde los propios procesos hasta la propia concepción del trabajo. No estoy hablando ya siquiera del teletrabajo de la pandemia, sino la propia concepción del trabajo. Y entonces, yo creo que hay cambios eh, a pequeña escala, pero también cambios a gran escala. Pero cambios siempre va a haber en cualquier organización, aunque sea una PIM, Amanda.
5: Totalmente. De hecho, ya sabes, la frase me la ha recordado Miguel Ángel, lo único permanente es el cambio. Eso es una frase que está ahí, que tenemos clara. Y la pandemia ha generado cambio. Bueno. La pandemia ha generado pensamiento. Yo no tengo tan claro qué sean los cambios. Aquí voy a hacer un poco <ríe> un poco detractora del cambio porque no veo el cambio. De hecho, si te das cuenta, hay un exceso de intento de volver a la situación original, ¿no? Y estamos ahí en esa sí, lucha. Sí, un mensaje para esos presencialistas.
3: <ríe> Efectivamente.
5: ¿Y ¿Hicimos teletrabajo? No, no hemos hecho teletrabajo. Nos hemos deslocalizado por un problema de, de una crisis sanitaria. Eso no es el teletrabajo, el teletrabajo es, es confianza, responsabilidad, es flexibilidad, en fin, es otras cosas. Y
6: sobre todo no vino para quedarse. ¿eh? Exactamente, exactamente. La famosa frase, de, ¿vino, no para no, no, no vino para quedarse, no, no vino para <risa> quedarse.
5: Por suerte si hablamos del COVID esperemos.
6: No, me referimos al teletrabajo.
5: Entonces al final la realidad es esa. O sea, y si te das cuenta justo lo que te decía antes, hay que consolidar incluso aquello que ya eh, se inició con motivo de la pandemia, que no está consolidado. Otra vez volvemos a esa situación donde si hay un experto y hay alguien con la autoridad, con el lugar correspondiente, o sea, en un departamento estratégico, en un departamento con entidad propia, no una función que le ponemos al simpático de la organización y que le ha caído el muerto, no es eso. Que eso no, es, no es la gestión del cambio.
3: Es que eso, relaciones públicas, ¿verdad? Dice, venga, que con este va a entrar
5: todo muy bien. Sí, que este le convence, este convence. Entonces, claro, le pone al pobre, además de su gran listado, le pone gestión del cambio. Y es como... Pff, y bueno, como gracias a Dios hay un montón de buenas personas en las organizaciones, pues se autoforman y tiran, pero eso no es la gestión del cambio, eso es que le ha tocado el marrón a alguien. Bien, a partir de ahí... Eh, qué hace estas personas y qué es lo que ha hecho el instituto. Yo creo que ahí eso sí que es verdad que nos podemos apuntar este esta medalla de hemos eh, vamos recopilando a todas las personas profesionales cuando llegan a, nuestra, a nuestro instituto. Y ahora además hemos abierto el observatorio de gestión de cambio y llegan diciendo por fin alguien que nos entiende. Nos encontramos en esa comunidad donde empezamos a hablar en este lenguaje y donde decimos efectivamente necesitamos herramientas que nos ayuden a empezar a gestionar de forma profesional los cambios, no por intuición, no por bondad, no porque porque yo tengo mucha buena intención, sino de verdad con un orden, con números que nos avalen, con un CEO que me pueda sentar y decirle, señor, vamos a hacer esta estrategia donde cojamos eh, el, el proyecto y le pongamos orden. En fin, esos pequeños detalles que parece que no, pero son grandes detalles que cuando hablemos de involucrar a las personas sea verdad, no esté en un eslogan ni un PowerPoint, sino que de verdad hagamos acciones donde se involucren y donde participen, entonces todo eso es lo que vamos a darles herramientas porque existen herramientas que va a hacer que todo sea más sencillo y que lo puedan llevar a cabo.
3: Oye, lo que van a aprender, eh, es decir, tenemos siempre que uno hace un, una formación especializante siempre mira un poco las las skills que traía ya, ¿no? Para ver si tengo una base, es decir, yo igual vengo de la química orgánica, hoy me ha dado por por ahí, ¿eh? Y, y no sé nada de comunicación, ni de formación, ni de empresa. Entonces, ¿qué perfiles son un poco los adecuados para el curso? ¿A ¿Quién podría hacerlo? ¿Un periodista de radio, por ejemplo? No sé. Bueno, U otros perfiles a ver,
6: Mira, desde los jefes de proyecto Que muchas veces eh, deben de tomar decisión de cómo, de cómo orientar el proyecto en su tramo final En la implantación Hay mucha formación en la gestión de proyectos Pero en la implantación de los proyectos Y en la gestión del cambio de los proyectos, no tanto eh, Para directores de áreas de recursos humanos eh, Porque teniendo en cuenta que la gestión del cambio Está muy pegada a las personas y, y, en general, es un conocimiento que yo me he ido dando cuenta que muchos perfiles, incluso hasta del nivel de la formación, son, eh, son interesantes poder conocer esta, esta parte de, del perfil humano que hasta ahora no se había transitado, ¿no? Entonces, es un, es un curso muy abierto a, a diferentes
3: perfiles, ¿no? ¿Me habéis dicho cuánto dura el curso? 200 horas, ¿no? Repartidas. Si sí, como... empezamos
5: en septiembre, será prácticamente. Son cinco meses. Cinco meses, porque va a tener además también un. un... ¿Cómo se llama esto? Un trabajo final que lo van a tener que... Porque al final, como bien decía también Miguel Ángel antes, que queremos que sea muy experiencial, queremos que se trabaje en real, vamos a poner ese, ese seguimiento del mentor, porque si no, de verdad, que la gestión del cambio y la teoría en principio tampoco es um, especialmente compleja. Lo que es complejo es la implantación y lo que es complejo es entrar en la organización. Entonces nosotros lo que queremos es que la gente lo viva personalmente para nosotros apoyarles y darles realmente esas herramientas que estamos hablando constantemente. Y para desarrollar esas Competencias. Sí que hay que tener algunas competencias. Es decir, hay gente que nos dice, pues a mí la gente, las personas no me gustan. Bueno, pues entonces Vaya igual, hombre. <risa> igual gestión Madre, del cambio ni, <risa> no es lo tuyo. No, o sea, ni, igual ni, es mejor ni, ponerte a programar. Ni, ni el mundo. <risa> Hay mundo. otros perfiles, todos no tenemos que ser sí, iguales, sí. la diversidad es la clave de éxito de una sí. organización En este caso tienen que ser personas orientadas a las personas Tienen que ser gente con mucha energía, tolerancia a la frustración muy alta Eso también wow. va a ser muy Yo importante, no, es muy importante sí, 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 Porque es que eh, tú piensas que el gestor del cambio eh, por algún motivo está siempre Solitario, eh, es solitario sí, Y surfea en contra de, de la ola, o sea no va con la ola, sino va un poco en contra porque hay que romper paradigmas con lo cual, mmm, en fin.
3: Y sobre todo optimismo, <risa> el que desprenden nuestros invitados Miguel Ángel López y Amanda Palazón, que estoy seguro de que eh, van a formar a muchísimos futuros especialistas en gestión del cambio. Ya solo con el entusiasmo que desprendéis, estoy seguro de que se ha ganado una buena generación de gestores del cambio. Ahí está el curso de experto en gestión del cambio dentro de la Cátedra de Transformación Digital de la Universidad de Ávila, organizado por el Instituto de la Gestión del Cambio, coordinado académicamente por Miguel Ángel López. Os deseo toda la suerte del mundo para este curso. No sé si me encontraré con un químico orgánico y un periodista de radio haciendo el curso, pero bueno, en cualquier caso estoy seguro de que va a ser muy eficaz para las empresas. Gracias Amanda, gracias Miguel Ángel, hasta muy pronto. Gracias Eduardo.
5: Gracias, Eduardo.
3: Un consejo, si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y disponible en las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo
0: Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani Sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos Y obtén tu informe fiscal en un solo clic Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil ¿Qué es
4: ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval La transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Capital Radio. La genuina radio económica
3: Bueno, pues es una cita obligada la que tenemos en este transformador, el programa de transformación digital que realizamos con Salesforce, a hablar de retail, de cómo ha ido el año 2021 y cómo van a ser... ¿Cómo viene el, el 2022? No se sabe todavía, pero por lo menos podemos prever ciertas tendencias que le va a interesar a las empresas. Todas las empresas que vendéis algo a alguien por diferentes canales, creo que deberíais tomar muy buena nota de las reflexiones que hoy Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española de Retail, va a compartir con todos nosotros en este transformador, en el que además nos acompaña nuevamente otro especialista en la materia, que es Enrique Mazón, vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce, al que ya saludo. Enrique, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar otra vez con vosotros. Un placer verte, además, con la figura de Laureano, al que, bueno, pues, eh, que nos esté escuchando. Conoce como un referente en el mundo del retail. Cuando estuvo ya en este transformador, ya nos adelantó algunas, uh, algunas tendencias fascinantes, por otro lado, pero que luego las propias empresas que han pasado por ese transformador han ido confirmando, que han ido adaptando. ¿no? Y hoy nos aventuramos en este 2022, que yo decía, Enrique, que nadie sabe lo que va a pasar, pero podemos ir previendo algunas tendencias.
7: Sin lugar a dudas que hay tendencias que vienen del pasado y que se están consolidando con mucha fuerza en la industria del retail.
3: Laureano Turienzo, ¿cómo estás? Buenas tardes,
8: bienvenido. ¿Qué tal? Es un absoluto placer volver aquí eh, con todos ustedes.
3: Igualmente para todos los oyentes de este transformador que nos des pistas y sobre todo análisis, balance. Yo pasaría ligeramente por 2021. Es cierto que desde 2019 todos los años hay que cogerlos con cierta distancia, ¿no? Porque ni son absolutos lo, los, los resultados obtenidos, pero sí que pueden ser tendentes. Y 2021 entiendo que es otro año eh, condicionado por la pandemia, pero que también entiendo nos deja prever algo, nos deja ver cosas que han pasado. ¿Cómo...? ¿Cómo has pasado
5: 2021? ¿Cómo lo sí. no, bueno, no definimos? Como
8: buenamente hemos podido, ¿no? Como todos. Lo que sí que yo creo, evidentemente hay, hay tendencias que se ven clarísimamente que van a continuar, es claro. Pero también debemos ser conscientes que hemos estado ante los dos años donde las formas de consumo han cambiado más, más eh, drásticamente en la historia de la humanidad. No, no existe precedente, en tiempos de paz, por supuesto, que de repente, pues... Eh, el 50% de las tiendas se cierren, que los consumidores salgan corriendo a saltar eh, los supermercados. En... Eso no, no existe, o sea, no existe en la historia de la humanidad. Entonces, eso, para los que nos dedicamos a observar a los consumidores, eh, entre comillas, es fascinante, ¿no? Porque estamos viendo hacia, hacia dónde van. Hay cosas que clarísimamente se han acelerado. Indirectamente, que hubiesen tardado posiblemente, eh, hubiésemos llegado a esa ultradigitalización a la que vamos, pero también se ha acelerado, ¿no?, al, al estar los consumidores más en casa, etcétera, y... Y también está, estamos por ver en el 2022, cuando las cosas se calmen, pues yo creo que veremos cosas muy, muy interesantes, que se habrán acelerado, pero también veremos otras cosas que, que digamos, se calmarán un, un poquito y se pondrá todo en su orden, ¿no? Y, y ya te digo que, que venimos de los cambios más drásticos de la historia de la humanidad, de las formas de consumo.
7: Pero, Laureano, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo en que el negocio digital va a seguir creciendo? No, eso No, no, no sí. a los niveles que ha crecido, a lo mejor, en Sin el 2020... Que, que han sido brutales, pero, pero sí a niveles como los que teníamos antes de la pandemia, incluso en determinados verticales, por el cambio que ha habido en el comportamiento del consumidor, por ejemplo, alimentación. Sí. La penetración de digital era muy baja y poco a poco... No,
8: muchísimo Un... más. O sea, muchísimo. Si comparamos 2022 en tendencias digitales versus eh, la aceleración que iba en el 2029, mucho más. Lo que sí evidentemente no va a crecer como en 2020 o 2021, porque si cierras la mitad de las tiendas del mundo, pues pero evidentemente hay una aceleración, sin, además sin retorno, y además que yo creo que es muy bueno, que esa es la lectura que yo me falta muchas veces, que es muy bueno para el retail físico. O sea, lo que nos ha traído esta ultradigitalización de las formas de consumo son mucho mejores tiendas físicas. Las tiendas físicas cada vez son mucho mejor y atienden muchísimo mejor a las necesidades reales de los, de los, de los consumidores que antes. O sea, eh, y es más, yo creo que algo que se está demostrando y los, lo, las empresas que venden eh, productos o servicios a clientes finales es que eh, lo ideal es tener un grandísimo negocio digital, unas grandísimas tiendas, tener grandes redes sociales y todo digitalmente eh, eh, ensamblado, ¿no? Y, y, y evidentemente yo creo que ya la, la pregunta de si la digitalización viene para quedarse, yo creo que ya no es, ya lo hemos superado eso, ¿no? es Y tampoco fíjate que ni siquiera yo creo que se trata de un asunto de cuánto va a crecer la digitalización, sino lo bien que va a crecer, o sea, va a crecer muchísimo, pero yo creo que eh, el tema es que cada vez veremos eh, una digitalización más interesante, o sea, bueno, cosas de hecho muchas. yo creo
7: que lo que ocurrirá es que van a desaparecer las, las barreras que hay entre lo físico y lo digital, van a acabar difuminándose por completo y al final lo que tendremos es a un retailer, a una marca centrado en el consumidor que interactuará con el consumidor donde se encuentre el consumidor en ese sí. momento.
3: Digitalización más interesante. Ahora vamos a profundizar un poco en, en, en ese concepto. Pero antes, por cerrar 2021. De hecho, además, el último trimestre el, el, el último trimestre de 2021 es muy muy importante en el mundo de las, de las compras y de las ventas. no. Estamos hablando de que se juntan no solo las Navidades, sino estamos hablando de Black Friday, estamos hablando de episodios varios. ¿no? Sí. entonces Y que además... Menudo 2021 cerró por factores externos, como esa crisis de suministros, etc., que entiendo que también han desvirtuado un poco esa tendencia. Pero, ¿qué lecturas hacemos de este último trimestre, Laureno?
8: Sí. Fíjate, también hemos estado, lo que veníamos, os comentaba antes de, de que en las formas de consumo hemos estado en los dos años más raros, entre comillas, de, de la historia. Pero es que a todo eso súmale el crack de la, de la cadena de distribución mundial, súmale el crack de la globalización, entonces es como una especie de supernova que estalla de repente y que todo, y claro eh, eh, yo lo que a mí me sorprendía, sinceramente era cuando los retailers eh, decían Buf, o sea, a ver ahora cómo lo hacemos, cómo traemos cosas tal, a mí lo que me sorprendía es que a nadie le sorprendiera que fueran unas navidades atípicas o sea, en medio de una pandemia general cerrados los puertos de la fábrica de Occidente pues claro, pues eso evidentemente tenía unas consecuencias. Dicho todo eso, también es verdad que ha sido menos de lo que esperábamos. ¿eh? Al final, digamos, no hemos visto tiendas vacías. Ha sido más no titu visto... los titulares, ver, que nos gustan mucho. Sí, no, no, ¿no? No, no, no hemos visto tiendas completamente vacías y, como se decía, incluso de supermercados. Sí, eh, sí, desabastecimiento. Desabastecimiento sí. ha habido, no, evidentemente, pero no en las dimensiones que se, que se tenían. Lo cual revela también que, que en términos generales, los retailers... Eh, igual que decimos que ha sido un, un año de de distintas formas de consumo yo creo que ha sido los dos años más complicados y esta Navidad es la más complicada de la historia de los directivos del retail y de, y de los de compras y de todo.
7: Pero fíjate que este año, en, en lo que es el negocio digital, sabes Eduardo, por otros programas en los que he estado, que en Salesforce publica un, un índice que llamamos el Shopping Index, uh -huh. que refleja el comportamiento real de más de mil millones de consumidores que compran en, en nuestra plataforma de e-commerce de e a nivel global. Y lo que hemos visto este último trimestre es que cuando miramos la campaña de Navidad, el Black Friday, la Cyber Week, el peso que ha tenido este año ha sido algo más bajo que en anteriores... Eh ediciones por dos motivos. Uno, porque los consumidores que han visto que había esta crisis en la cadena de suministro les, les ha dado miedo el quedarse sin producto y entonces han adelantado las compras uh -huh. y hemos tenido un pico en las primeras semanas de noviembre. Luego eh, ha crecido algo durante la semana del, del Black Friday, pero no a, a unos uh -huh. niveles tan, tan uh -huh. altos como en ocasiones anteriores. Uh -huh. Y luego hemos vuelto a tener otro pico en, en, en diciembre. Curiosamente, en, en, el, en el mercado español, en el italiano, esos picos están más pronunciados que en otros países europeos. E incluso el 11 de noviembre... Que es el día del... del, el ciber, del
3: iba a decir el cibersoltero, el
7: día del soltero. Correcto. Eh,
3: el día del soltero en China, ¿no? Que a mí me gustaría hablar
8: un poquito sobre eso luego más adelante. ¿Eh? porque es muy
7: También hemos tenido un pico mayor en España y en Italia respecto a otros países y en gran medida ha sido debido porque el volumen de promociones que se han aplicado en, en el mercado español en este caso, comparado con el volumen de promociones que se estaban aplicando en otros países, ha sido muy superior. <coughs>
3: ¿Qué es lo que querías decir del 11 de noviembre? Sí, fíjate, eh, el, el 11,
8: el Día de los Solteros, el 11-11, eh, esto nos revela, eh, por ejemplo, en España ha sido, que, corrígeme si, si estoy en lo cierto, porque vosotros tenéis tantos datos, eh, de Europa ha sido el que más, ¿no?, el, el mejor país de, de Europa en el 11. Ese. Eso nos revela también que eh, estamos ante otro momento histórico para cualquier empresa e incluso para los consumidores. Más allá de, de lo que hemos vivido estos dos años en las formas de consumo, más allá del crack de la globalización, estamos viviendo días que hablarán lo, los libros de historia sobre ellos, que es después de ocho siglos, estamos en la década en la cual Oriente supera Occidente. Donde la fábrica de Occidente se convierte en la máquina de tendencias de Occidente. Durante eh, En el último siglo, en la historia de, del retail, vemos que eh, donde el gran gestador de las tendencias de consumo ha sido Estados Unidos y, y el Reino Unido, o sea, los países uh -huh. anglosajones, ¿no? Bueno, ya estamos empezando a ver que el gran gestador de los próximos años de las formas de, y de las tendencias de consumo está oriente. en China, está en Oriente. Y ya lo estamos viendo con el 11-11, eh, pero lo estamos viendo con todo el exilio masivo que está viendo de las grandes marcas occidentales a la conquista del de gran pulmón de la clase media que va a ser durante los próximos años eso eh, va a cambiar absolutamente el guión de los próximos
3: años muy interesante esa reflexión eh, que el, el día del soltero on, hace apenas cinco años m, o menos, eh, apenas Era se conocía
7: Exactamente. Significante, sí, sí. y hoy
3: ya da cifras destacadas mm. Bueno, pues eh, estos datos que nos han enseñado cosas para gestionar un 2022, que también estoy seguro va a estar cargado de elementos externos que van a influir en él, pero hay cosas, que, como decías, que... Han venido para quedarse ya como tendencia. ¿Dónde, ¿Dónde apuntamos esas primeras tendencias del retail en este 2022? A ver.
7: Pues mira, yo si quieres por remontarnos o retroceder un poco en el tiempo, en el 2020 estábamos muy preocupados con la entrega en la última milla y mm. el volumen de paquetes que durante la campaña de Navidad se iban a quedar sin entregar. Este año la preocupación es si voy a tener stock, porque ha habido muchos retailers que no han podido traer el producto de origen pues por, 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 por la ruptura que ha habido en toda la cadena de suministro. Mm. Yo creo que la cadena de suministro vamos a tardar todavía mm. un tiempo en resolverla. Eh, y y, además, hemos visto también en, este últimos, en estos últimos meses de año que ha habido un incremento en los costes, no solo de materia prima, sino en los costes eh, salariales de los empleados que tenemos en los retailers, lo que ha hecho que, se, que los precios crezcan. Bueno, pues yo creo que esto, durante 2022, vamos a ver ambas cosas. Vamos a seguir viendo que hay retailers que todavía no, son, no tienen resuelto el problema de la cadena de suministro, porque lleva un tiempo el poder volver a llevar... Eh, eh, todo a su cauce y por otro lado vamos a ver que va a haber una inflación en los precios originado porque crecen los costes de la materia prima coge, crece el coste de transporte crecen los costes salariales
3: Muy interesante se mantiene esa tensión en, en, en el mercado ¿Qué más aspectos eh, Laureano yo, vamos a ver para este 2021?
8: Yo creo que eh... Este 2022 y esta década en general, ¿eh? es una tendencia que la cual vamos a ir. Es que nunca en la historia eh, eh, moderna de las formas de consumo ha habido tantas posibilidades de formas de consumo. ¿no? Estamos viendo cómo las redes sociales ya están aspirando a ser los nuevos grandes centros comerciales. Eh, sabemos que Amazon teme mucho más a Facebook que a Walmart. Ya sabemos ahí estamos viendo la llegada del metaverso que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir y si eso va a llevar a otra categoría uh, de realidad al comercio electrónico. Estamos viendo cómo las marcas ya directamente en China se están, desde la fábrica están llegando a los consumidores saltándose a los, a los retailers. Estamos viendo como Nike, Adidas, tal, renuncian ya del middleman, del, del intermediario y se van en 40% vendiendo directamente a los consumidores. Estamos viendo cosas realmente eh, no predecibles. O sea, esa figura en eh, eh, la, la cual ha estado di, eh, más de un siglo, que era esa ecuación que era fábrica, distribuidor, consumidor. Eso ya ha saltado en pedazos. Entonces, eso es muy interesante porque lo que obliga a ese actor en medio, que es el distribuidor, el retailer, a reinventarse. Por eso, yo muchas veces, cuando yo hablo con Enrique, claro, hablar o discutir si en este escenario de tantos caminos posibles de llegada hasta el consumidor se cuestiona todavía a día de hoy que la digitalización es un mal asumir, un gasto asumir. Bueno, eso estratégicamente está fuera de juego.
7: Fíjate que una de las cosas que está pasando es que para este retailer el coste de captación del consumidor también se está incrementando. Le ha ocurrido durante la última parte de, de, de este año 2021 y se va a seguir incrementando durante el año 2022. Con lo cual, una de las estrategias que vamos a ver cada vez con más frecuencia en muchos retailers es cómo consigo fidelizar al segmento de clientes al que me estoy dirigiendo y cómo aumento mi, mi, mi share of wallet en esos consumidores, pues a lo mejor ofreciendo productos complementarios. A, a Hay las, a una,
8: una cosa también que es muy interesante que estamos viendo: es que cada vez más, y eso lo vemos ya con, con Amazon, o con Amazon ya lleva, este año ha sido la primera vez, este cuarter, este la primera vez que ya los servicios superan en ingreso a lo el producto. O sea, lo que es venta de producto total, eso ya y ya nunca va a volver a ser el, el eso ya es un viaje sin regreso. Siempre, ellos van a ganar mucho más en la venta de servicios, que es la venta de servicios, la logística tercero, la membresía eh, para ser miembro, todos los ingresos por publicidad, todo el negocio en la, en la nube, todo eso ya gana más dinero que en el hecho de venderte cosas. Y cada vez los retailers más están empezando a eh, darse cuenta que, que, que esa, esa vieja eh, eh, teoría, ¿no?, de, de, de vender cosas ya no es suficiente. Ahora ya tienes que ser un ecosistema digital y físico en torno a la vida de los consumidores, venderles servicios, etc. Pero fíjate, yo te voy a dar un dato para que veas en, en qué situación estamos y dónde estamos. En, en China hace exactamente eh, tres meses dos eh, tiktokers, dos live streamers, en un día... Ese día vendieron más, el Día de los Solteros más de lo que vendió Walmart y Amazon juntos. Madre mía. Ellos desde desde una desde un, una habitación vendieron más ese día, vendieron no sé cuántos miles de millones de euros más que lo que vendió Walmart y Amazon juntos ese día. Un TikToker. Sí, sí, dos chinos, eh, uno que le llaman Mr. Lip Steam, así el este y otra que es su su antagonista. Ese día el Día de los Solteros en Timal, en Alibaba, esos dos vendieron más que, 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 todo, Walmart junto. que todo Walmart junto, de todas las tiendas y tal. Sí. O sea, en, en esas dimensiones estamos.
3: Es, eh, sin lugar a dudas, una tendencia que, que obviamente hay que entender, conocer, interpretar y adaptar. No obstante, las tiendas tienen aquí todavía eh, pues muchos retos por delante, por esos cambios en la forma de consumir. Hemos hablado de click and collect, hemos hablado de eh, desaparecer las fronteras del catálogo de productos que tiene una tienda, ¿no? ¿Por dónde van esas tendencias o cómo va bueno, esa consolidación de tendencias?
7: En, en parte de lo que está ocurriendo ahora mismo es que las propias tiendas se están reinventando. El, el, el rol que tienen las tiendas va a cambiar. Eh, eh, tienen que ser centros desde los que el consumidor pueda recoger un producto que ha comprado online o centros desde los que se distribuyan productos a consumidores en su casa que han comprado estos, estos productos online o permitir que cualquier empleado de una tienda, cuando llega un consumidor y pide un producto que en ese momento no está disponible en la tienda, pero sí está disponible en un almacén o está disponible en otra tienda, pueda acabar ej ejercitando esa venta y que luego al consumidor le llegue el producto a su casa. Eh, estamos viendo cómo los propios eh, empleados de las tiendas están promocionando a través de redes sociales los productos que ellos tienen y generan ventas a través de canales de influencias y quieres más personales. Yo creo que vamos a ver una transformación muy importante de tiendas. Algunas de ellas se cerrarán, otras se transformarán en tiendas que lo que van a ofrecer es una experiencia brutal a los consumidores que vayan y habrá otras que, que, que tendrán un rol más importante como, como centro de logística o mini centro de logística, ¿no?
8: Yo lo que creo primero, evidentemente, desmentir el hecho de que las tiendas físicas tienen los días contados, pero lleva, ah. llevan 10 años diciéndolo. Llevan 10 años vez... matándolas. No, pero cada vez hay más. O sea, hoy en el mundo hay. Esto es un dato material. Hay más tiendas en el mundo que hace eh, una década. Ha sido un boom la última década de los supermercados, más que nunca. Las tiendas de conveniencia, más que nunca. Las tiendas de mascotas, más que nunca. La... O sea. Evidentemente ha habido tiendas que se han cerrado, pero como siempre ha pasado, yo recuerdo que este era un país de mercerías, ¿eh? hasta que llegó la moda rápida. Y yo recuerdo que este era un país con 120.000 tiendas de ultramarino hasta que llegaron los grandes, eh, 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 los amigos de, del norte de Francia. Y los grandes distribuidores y todo esto tal. Eso siempre ha, ha pasado así. Nadie ha cerrado más tiendas en el mundo que Walmart cuando se, se expandió en las eh, ciudades medianas de, del oeste norteamericano. O sea, siempre ha habido esos cataclismos. Ahora bien, la figura de la tienda, ¿hacia dónde va a ir? En lo que sí, evidentemente, ya no va a ser un concepto de distribución de productos, donde es un, un producto, un precio y un consumidor que entra, paga y se va. Eso ya, olvídate. Que eso significa, como bien dice eh, eh, Enrique, las funciones de esta, de esta tienda, lo lógico es que estén integradas en ese ecosistema físico y digital y que unas veces puedan servir también como para ir a recoger eh, los productos, para entregar desde ahí a, a los domicilios, cosa que, por cierto, se ha hecho toda la vida desde las tiendas de barrio siempre se, se entregaron claro, cosas pero fíjate domicilio.
7: la importancia que tiene hoy en día cuando tú eres un retailer que está operando desde España y tienes eh, clientes en Alemania el poder entregar el producto desde una tienda que tengas en Alemania y no desde un almacén centralizado que tengas eso, en eso es
8: fundamental pero también ojo con esto no nos olvidemos y no vayamos tampoco a, a un extremismo. Las tiendas en el futuro también van a vender cosas. O sea, la gente va a ir a... Bueno, a la van a vivir una experiencia. También, ¿no? Y, y van a vender cosas también. O sea, ah, por supuesto. Eh, me, me refiero. Eh, un besugo, pues es un besugo y siempre nos apetecerá vi, verlo o tal. Eh, evidentemente, la gran noticia es que yo creo que las funciones de la tienda cambian radicalmente, se amplían no cambia o sea tú vas a seguir teniendo baldas donde se vendan cosas y donde la coge, gente lo coge y tal pero es tan amplio y, y luego una cosa que eso que nos va a llevar a otra lectura es el rol de los empleados si cambia todo esto evidentemente los empleados a mí me parece que vamos a hacer unas tiendas mucho mejores porque son mucho más interesantes cubren y satisfacen muchas más necesidades físicas y digitales y por supuesto empleados mucho mucho ¿cómo va a bueno. ser
3: ese empleado? ¿Cómo va a ser?
8: Hombre, yo creo que lo lógico es que eh, los empleados... Eh, ...en un mundo tan... Eh, que, que, ...que tienes que justificar más los viajes a las tiendas... ...porque si te puede llegar toda tu casa... ...pues evidentemente, uno, la teoría nos dice... ...que la atención al cliente debería ser mucho mejor... ...que la especialización de la, de la gente debería ser mucho mejor... ...y que evidentemente también asumirán otros roles en la trastienda, ...como puede ser, por ejemplo, los roles de logístico... ...un, un empleado de una tienda... Era cero logístico. Ahora empieza, tiene que empezar a hacerlo también.
7: Sin lugar a dudas va a ser un empleado que va a conocer mucho mejor al consumidor cuando entre por la tienda y que sí. le va a poder recomendar productos mucho más adecuados a las necesidades que ese consumidor tiene. Yo otro dato que quería que quería añadir es que incluso los jugadores que son puramente digitales están abriendo tiendas físicas para complementar su, su negocio digital. Sí. O sea que... No fíjate,
8: que, te voy a dar un dato con respecto a esto tan interesante que has dicho sobre que avala ya... Yo creo que esta teoría del retail apocalipsis ya de, o sea, la enterramos. Tal. El mayor ten, eh, tenedor de tiendas en el mundo en estos momentos, a día no sé qué día estamos, se llama Alibaba. Tiene 1,5 millones de tiendas de barrio integrada en su ecosistema. Mucho más que todas las tiendas del sur de Europa. Amazon es eh, eh, tiene en estos momentos 620 tiendas físicas en distintos formatos, uh -huh. los cuales las ha abierto en cuatro años. Divida usted cuatro años entre distintos... Te sale, creo recordar, a uno cada tres días o una cosa así. Evidentemente no ha abierto una cada tres días, ha comprado una red. pero ta. Entonces, eso... Y GD.com, por ejemplo, también tiene cerca de más de 100.000 tiendas. Claro, eso al final nos nos, nos revela que evidentemente... ...estas empresas que tienen de, de todo menos tontos ...lo que entienden es que para cerrar la ecuación... ...el tener algo físico es fundamental... ...es fundamental porque estratégicamente... ...le, le, le, le sirve para muchísimo y es más... ...y tenemos datos también en el retail español... ...no hay que ser muy lejos... ...que cada vez que tú cierras una tienda eh, física... ...en ese área y en ese barrio... ...las ventas online bajan.
3: Sí, okay.
8: ¿Pero por qué? Porque tienen menos estrategias para el BOPI, o sea, el click and collect, tienen menos tal, entonces es un gran aliado, por eso, para mí, el tema de la digitalización me parece tan fascinante y tan aliado de lo físico, o sea, esto que se ha dicho siempre que como que es el enemigo, al revés, a mí me parece que nos trae unas tiendas mucho mejores, mucho más sólidas y mucho más pe permanentes, y que el gran aliado de una tienda física de una empresa es tener un gran comercio electrónico.
3: Bueno, la verdad es que son interesantísimas las reflexiones que hoy están compartiendo con nosotros nuestros invitados especialistas, Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española del Retail, y Enrique Mazón, vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce, porque creo, Laureano Enrique, que necesitamos una parte 2, parte 2, el transformador eh, retail parte 2, porque son muchas las cosas que tenemos com que comentar, pero sobre todo muchas las tendencias que hemos dado y que yo creo que ha quedado muy claro que es la necesidad de entender que lo físico y lo digital se necesitan, se complementan y se potencian lo uno al otro. Ya nada, ni una ya no es subordinada de la otra.
8: Fíjate, Yo creo que ahora mismo deberíamos decir que estamos en un momento que ya es ridículo hablar de canales, solo existe un canal y es el cliente.
3: Bien. Pues con esa reflexión nos vamos a despedir la Laura Noturencio, presidente de la Asociación Española de Retail Gracias por haber vuelto a este transformador Te veremos pronto, que tenemos muchas partes que seguir contando
8: Muy bien, es siempre un placer estar
3: Enrique Mazón, vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce Enrique, igualmente ha sido un placer que vuelvas por este transformador Nos veremos próximamente
7: Muchas gracias Eduardo
3: Y a ustedes nos despedimos hasta mañana Que volveremos a la misma hora, 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio Con Néstor Betancor en la parte técnica Con Eduardo Castillo que nos habló Hasta mañana
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador
1: Capital Radio Madrid 105.7 ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde